0: Tu veux me donner un petit coup de pouce donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute C'est l'été et qui dit été dit congés payés. Aujourd'hui, je vous propose un petit point sur l'historique de l'acquisition des congés payés. En effet, si les salariés possèdent aujourd'hui 5 semaines de congés payés, cela n'a pas toujours été le cas. Petite plongée historique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au 19e siècle, les congés étaient réservés à la bourgeoisie. Souffrait sur des périodes estivales, du repos. Pendant ce temps-là, la France rurale continuait à travailler dans les champs. Mais rapidement, des premiers signes de mise en place de congés vont apparaître. Ainsi, en 1853, Napoléon III signe un décret accordant pour la première fois aux fonctionnaires de l'État un congé rémunéré de 15 jours. Cette mesure elle est révolutionnaire et elle coïncide avec l'émergence des premières stations balnéaires normandes comme Cabourg, Oulgat et Deauville. C'est donc bien dans la fonction publique qu'apparaît pour la première fois la notion de congés payés. C'est donc dans ce cas l'État qui va rémunérer les fonctionnaires pour leurs congés où ils ne travaillent pas. Au tournant du XXe siècle, les congés payés commencent à se répandre dans certains secteurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait l'acquisition, enfin en tout cas la création des congés payés, elle s'est faite par branche. À titre d'exemple, en 1900, les salariés du métro parisien obtiennent 10 jours de repos. En 1905, ce sont les employés des entreprises électriques qui bénéficient également de congés payés. L'année suivante, ce sont les travailleurs des usines à gaz qui sont inclus dans cette mesure. On voit donc que petit à petit, dans les branches, des congés payés s'organisent au début du XXe siècle. Mais pour autant, on n'est pas dans une notion générale et globale inscrite dans une loi. C'est vraiment branche par branche. Alors forcément, ça attire l'intérêt des hommes politiques. En 1925, Antoine Durafour, un homme politique, tente de populariser les congés payés en France. Il rédige ainsi un projet de loi visant à généraliser deux semaines de congés payés pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté. Malheureusement, ce projet n'aboutit pas, il ne trouve pas suffisamment de soutien et reste sans suite pendant de nombreuses années, disons-le, au moins plus d'une dizaine d'années, puisque c'est en 1936 que les congés payés connaissent une avancée majeure. 1936, on le sait tous, c'est l'arrivée du Front Populaire au pouvoir, et le 9 juin de cette même année, le gouvernement présente un projet de loi instaurant les congés payés pour tous les salariés. La loi est dans ce cas votée et du coup le congé de 15 jours payés devient une réalité pour l'ensemble des salariés français. Pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, le repos annuel est fixé à 15 jours, dont 12 jours ouvrables. Pour ceux ayant entre 6 mois et un an d'ancienneté, la durée des congés est d'une semaine, dont 6 jours ouvrables. Donc au milieu du XXe siècle, les salariés français ont le droit à deux semaines de congés payés. Quid alors de l'évolution du nombre de semaines Eh bien c'est en 1956 que la troisième semaine de congés payés voit le jour. Et elle voit le jour chez Renault, qui est à l'époque l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande entreprise en France, et en tout cas qui est l'entreprise leader au niveau des avantages pour les salariés. Cet accord entre la direction et les syndicats chez Renault elle va pousser le gouvernement à légiférer et une loi est votée pour généraliser la troisième semaine de congé payé pour tous les salariés. Je vous laisse imaginer la puissance des syndicats chez Renault puisque d'un simple accord d'entreprise, on est passé à une loi pour tous les salariés. Nous voilà donc à trois semaines de congé, il va nous en manquer deux. La quatrième, elle voit jour en 1969 après les événements de mai 68. Elle est introduite pour éviter de créer des disparités entre les travailleurs. La loi, elle est votée en 1968, mais la publication est retardée jusqu'en 1969, en raison des bouleversements politiques de l'époque. C'est donc, globalement, à partir des années 70, que les salariés peuvent bénéficier d'une quatrième semaine de congés payés en France. On voit bien que, du coup, ces quatre premières semaines ont été le fruit de luttes syndicales ou politiques afin d'obtenir des avantages. A contrario, il s'avère que la cinquième semaine, c'est pas vraiment le fruit d'une lutte. La cinquième semaine de congé payé, elle a été accordée en 1982 par le gouverneur de Pierre Moroy, qui l'instaure afin de favoriser le tourisme et pour offrir de salariés plus de temps libre pour pouvoir partir en congé et ainsi favoriser tout ce qui est lié au tourisme. On est assez loin des idées de lutte syndicale dans le cadre de cette cinquième semaine, mais on ne va pas s'en plaindre. C'est ainsi que nous sommes encore sous ce régime de cinq semaines de congé payé par an, soit 30 jours ouvables. Il y a un débat qui est en cours pour savoir s'il faudrait instaurer une sixième semaine. C'est un débat un peu latent, une espèce d'anguille hein, qui ressort de temps en temps. Pas pas grand-chose à dire sur ce sujet-là, puisque le gouvernement n'a pas du tout prévu de l'accorder actuellement. Cela, ça se rapproche un peu aussi de l'idée de la semaine de 4 jours. On va pas se le cacher. Il convient quand même de noter qu'en 2000, les lois Aubry mettant en place les 35 heures ont accordé aux salariés travaillant plus de 35 heures par semaine des fameux RTT qui peuvent s'ajouter au congé payé et donc donner plus de repos aux salariés. Il ne s'agit pas ici de congés, mais bien de RTT qui auront un compteur différent et une acquisition différente des congés payés. Mais l'idée reste la même, le salarié bénéficie de repos en compensation de son temps de travail au-delà de 35 heures. Voilà ce qu'il en était de l'histoire de l'acquisition des 5 semaines de congés payés pour les salariés français. On est donc passé du fruit d'une lutte a un intérêt économique pour le tourisme. On ne va pas s'en plaindre. Je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à la semaine prochaine. A plus J'espère que l'épisode vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si tel est le cas, et surtout, si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, gratuit, ouais ouais, c'est gratos, donc forcément pas très engageant, n'hésitez pas à partager à deux ou trois personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par un peu de vulgarisation juridique. Je vous remercie beaucoup par avance.